0: Pero vayamos a nuestro tema porque no tenemos mucho tiempo. A nuestro siguiente tema, quiero decir. En este caso lo habíamos adelantado, Elman. Eh, íbamos a hablar de cómo Estados Unidos, al enfrentarse con China y ya ahora en medio de la pandemia acusándola que hizo el virus, que tenía información y no la alargaba, lo que sea. Eh, vos nos decís que se va a transformar en el gran tema de campaña presidencial.
1: Sí, sí. China va a ser uno de los temas principales de campaña. No solamente porque Trump... ...va a posicionarse, va a buscar posicionarse como un candidato que pueda utilizar digamos, su posición con China a su favor... ...sino porque lo que estamos viendo en estas semanas es que Biden también se ha sumado digamos, a la contienda... ¿no? ...que va a haber una discusión sobre... ...a ver quién es más antichino, claro, más o menos... ...claro, claro, ese es el gran dato, digamos, sí. no ambos se están posicionando como el candidato más duro contra China... Algo que está, digamos, que, que, que está detrás de este cambio en la estrategia de Trump, y esto tiene que ver con cómo está pensando el equipo de Trump. La campaña es que Trump tenía un argumento principal para las elecciones que era la economía, digamos, uh -huh. los números históricos de, de Estados Unidos en, en desempleo, cómo creció la bolsa. Digamos que era un argumento que nosotros lo hemos discutido. Digamos que con eso era difícil. Que Trump... Casi que no tenía que hacer campaña, ¿no? Claro, Trump venía como un favorito sí. eh, eh, antes de que de, de arranque la pandemia. Con la pandemia, por supuesto, el, gol, el golpe económico hace que ese argumento se caiga, ¿no? Y además sucede que Trump está cuestionado y va a estar cuestionado por el manejo en la pandemia. El caso de China también juega ahí, ¿no? Porque Trump busca culpar a China... O responsabilizar a China el origen del virus y de alguna manera buscarse como un candidato que de alguna manera va a hacer justicia, ¿no? O sea, si, si China hace estas cosas, si China además ya venía golpeando económicamente a nuestros eh, granjeros del Midwest, la gente ¿no? que, que votó por Trump y que fue clara para la victoria, bueno, acá se le suma la cuestión de cómo China manipuló los datos al principio del virus y demás. Quiero que escuchemos ahora vamos a, a ponerlos los eh, anuncios de campaña ¿no? que, que, que fueron muy buenos, muy sí. interesantes porque se están posicionando digamos, con China en el medio, no Trump versus Biden en el caso eh, de China. Vamos a escuchar el audio, el primer audio que es la propaganda de Trump, eh, uno de los anuncios principales de su campaña. Vamos a escucharlo.
2: Biden's son inked a billion-dollar deal with a subsidiary of the Bank of China. China is going to eat our lunch? Come on, man. They're not bad folks, folks. Since the outbreak, the Communist Party has been mobilizing overseas organizations to buy local supplies and send them to China. It is in our self-interest that China continue to prosper.
1: Bueno, esto es un anuncio que van pasando placas uh -huh. ¿no? y después lo van comparando con eh, dichos de, de Biden. ¿no? La primera es, durante, durante esta crisis Biden protegió los sentimientos de, de China, ¿no? por eso decía el, el, el recorte de la xenofobia, no, Biden acusando a Trump de xenofobia para con los chinos. Sí. La segunda era que estaba protegiendo las inversiones en el país, uh -huh. el audio era un recorte de una noticia que decía... El hijo de, de Biden, sí. Hunter Biden, que, est que estuvo en el centro de la polémica con Ucrania, si recuerdan, que tiene inversiones en, en el en China, Banco de China. Claro, y que entonces Biden estaría cuidando los intereses de su hijo. La otra, y que me parece la más gráfica, es Biden defiende a China mientras China mutila a Estados Unidos. <risa> y el audio es, bueno, Biden diciendo que los chinos no son malos tipos, dicen, sí. no son bad folks, ¿no? Sí. Y eh, el último recorte, que era. Biden diciendo que era interés de Estados Unidos que a China le vaya bien, no. Estos son recortes, claro. Y me parece que esto es importante entenderlo para ver de dónde va a venir el ataque de Trump. Que Biden fue vicepresidente Obama, digamos. Biden uh -huh. estuvo, digamos, hay, hay imágenes de Biden con Xi Jinping, hay, hay imágenes de, de, de Biden hablando bien eh, de los chinos. También y Biden... la línea,
0: la línea de Obama era mucha cooperación con China, no, como casi eh, eh, justamente, no, como decir bueno, eh, estamos los dos en el barco.
3: Sí, y era un momento de Xi Jinping no tan visible como jugador global. Era otro momento histórico, me parece, también. Aprovecha eso. A, a ver, que Trump aproveche eso. No sé si Juan lo vas a decir ahora, además. Mm. Pero Trump hace dos meses estaba tuiteando que China estaba haciendo las cosas bien con el coronavirus. Digo, sí, pero siempre, son siempre, más fáciles siempre, las acusaciones contra Trump ¿sabes? por este tema que contra Biden.
0: Sí, pero Trump siempre tuvo a China no eh, como, como enemigo, me parece. Dios. Es es, es es algo que fue uno de sus villanos Sí, fue uno es de sus villanos Che, yo tenía razón, estos eran malos ¿No? De, 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 entra bien esa, esa narrativa
1: Sí, y un dato más Biden era senador cuando se vota la ley Digamos, la famosa ley de Clinton Donde se le integra a China la red de comercio global Digamos, OMC y donde se le abre el camino 2000, ¿no? A Chicago, año 2000 sí. Biden votó, digamos, entonces claro. se el senador votó a favor Vamos ahora al argumento de Juan Digamos, que es un poco el argumento sí, de Biden también sí. Y que demuestra por qué China, digamos, está siendo protagonista de esta campaña, no solo por Trump, sino también por cómo lo utiliza Biden. Vamos a escuchar el, un anuncio de campaña de Biden, respondiendo un poco a, a esto que plantea Trump sobre China.
2: Como digo, la investigación de la China es sensorial sobre la COVID-19, haciendo es difícil para el resto de nosotros derrotar el virus. El presidente Trump no está haciendo suficiente sobre ello. Your comfortable truth is that Donald Trump left America exposed and vulnerable to this pandemic. He ignored the warnings of health experts and intelligence agencies and put his trust in China's leaders instead. And
1: now we're all paying the price. Bueno, ¿qué hijo aquí se vaya en esa? Qué poco anuncia. carisma
3: que tiene, ¿no? Te, te hago un paréntesis. Poco carisma, una voz eh, No, no, no va. ¿no? No, no, es un bate, candidato muchacho. que no levanta con nada, no lo con nada. Creo que
0: tiene que venir tres pandemias pero no, no puede ser, va a matar a 30 millones de norteamericanos <risa> y ahí
1: Biden tiene chance. Y enfrente tiene a Trump, digamos, que es no, el no, otro sí. dato, digamos, porque si tuviese solo, bueno, Totalmente. Pero Trump de otro lado. No bueno, es ¿Qué dice Biden en esa Mientras hablo, China está censurando investigaciones del COVID-19 complicando que el resto del mundo pueda vencer el virus. El presidente Trump no está haciendo lo suficiente al respecto. La incómoda verdad es que Donald Trump dejó a Estados Unidos expuesta y vulnerable a esta pandemia. Ignoró las recomendaciones de los expertos de salud y agencias de inteligencia y depositó su confianza en el liderazgo chino. ¿no? Lo, lo que está haciendo Biden es unir un poco el desmanejo de Trump en la pandemia que demostraría que eh, Trump es demasiado, está como demasiado a favor o, o confió demasiado en la información de China. ¿no? Mm. O sea, une esas, esas dos cuestiones con la cuestión de China. ¿no? O sea, el argumento de Biden es yo soy el que está mejor preparado eh, para enfrentar a China y enfrentar, digamos, también el virus. Y la prueba, digamos, de que Trump es, es soft, digamos, es, es suave en China, es cómo confió demasiado en la, en la información china y cómo felicitó allí eh, en los primeros, digamos, uh -huh. las primeras semanas de la pandemia. Un poco el argumento es: un líder fuerte con Beijing no hubiese hecho eso, digamos. Un líder fuerte con China no hubiese confiado en lo que decía allí, no hubiese felicitado allí y hubiese sido más duro con China al principio de la pandemia. Quiero que escuchemos. La segunda parte del anuncio, que un poco resume... ¿De este mismo? De este mismo anuncio. O sea, de los demócratas, de, de Biden. La, sí, segundo audio de Biden, de los demócratas. Era más
2: preocupado por proteger su negocio con China que era sobre el virus que ya ha venido a América. Así so que en febrero, en el mismo día en que estaba llamando a la administración para demandar acceso CDC, el presidente Trump estaba aplaudiendo a Xi Jinping por su trabajo en el coronavirus. Not
1: tough on China. Estaba más preocupado, hablando de Trump Estaba más preocupado en proteger su acuerdo comercial con China Que del virus que ya estaba en Estados Unidos En febrero, el mismo día que yo estaba pidiendo Que el gobierno demande acceso al equipo de expertos médicos a China Trump estaba felicitando allí Por su respuesta al coronavirus Eso no es ser duro con China uh -huh. Digo, vayan acusando a Trump de soft, acusándolo de proteger digamos, el acuerdo comercial eh, con China y digamos, si uno lo, lo, lo saca de contexto digamos, y lo escucha, parece un audio de un republicano pensando digamos, hace poquito tiempo los que tenían una postura más dura con China los que hablaban de ser duro con China eran los republicanos uh -huh. no los demócratas y mucho menos el candidato demócrata
0: eso cualquier análisis de campaña diría que hay una gran victoria de Trump porque el frame, o sea, el encuadre es el de Trump. Sí. O sea, el encuadre es hay que ser... Eh, China es el cupé de lo que nos está pasando, hay que ser duro con China. Una y gran victoria de Trump. Y la... que perdiste ya y, cuando... ¿Y una
3: gran victoria de China? ¿Estados y, Unidos está bueno. discutiendo China en el medio de la campaña? No sé. ¿No? ¿Vos decís que los chinos están contentos? No. A ver, el, el no número sé. de muertos infectados, yo no sé la cifra del gobierno chino, no me quiero meter a debatir eso. Es evidente que la crisis, el colapso, fue en Estados Unidos.
0: No, me refiero a si China estará eh, si lo, los líderes chinos ven con alegría que el debate político de Estados, no, no, no lo, sea no que lo sé. maduro con China. No lo sé. Ahora, Yo diría que no. Sí, pero...
3: sí, eso está bien en el sentido sí. defensivo. Sí. Ahora, que, que la principal potencia del mundo esté discutiendo lo que pasa en el
1: segundo país del mundo mm. indica que algo se está moviendo ah, en el mundo.
3: Totalmente. Eso como, como segunda lectura
1: también, sí, sí. Eh, lo podemos discutir al final, eso. Me parece una, una buena punta. Pero vuelvo a lo que decías vos. Lo primero es eso, sí, nos dice exactamente. Que algo de la narrativa de Trump, bueno, sí, sí. tenía razón y, digamos, por algo está permeando en todo el sistema político. Y la segunda cosa que nos está diciendo es que China vende, digamos. y las estrategias de campaña están focalizándose en China, es porque es un argumento que está calando y que puede calar aún más en el electorado estadounidense. Se publicó una encuesta en abril del, del Pew Research Center, que es el, el centro más prestigioso de estudios sí. de opinión pública en el mundo, pero sobre uh -huh. todo en Estados Unidos que tienen tiene encuestas de cualquier cosa de cualquier cosa sacó una sobre China y sobre cómo sí. se mira digamos a China desde Estados Unidos la, las cifras a mí yo las leí cómo me... se mira a China desde Estados Unidos claro digamos sí. qué piensa el electorado estadounidense a mí me impactaron muchísimo a y, ver y me parece que explican digamos todo esto dos tercios de los, de los estadounidenses ven a China de manera negativa Eso es Bien. como el título de, de ahí no dos uh -huh. tercios hace dos años era menos de la mitad en serio sí hoy ah, son dos rápido. tercios no te preguntan, ¿lo ves a China? ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable dos tercios. ¿Y qué, cuánto tiempo? Esto desde, desde el punto de vista norteamericano,
0: ¿eh? nosotros, bah, yo pienso otras cosas, no importa. es eh, ¿cómo, ¿Cómo le erró los demócratas que pusieron a Rusia? Tanto tiempo, ¿no? Porque perdieron mucho sí. tiempo con los rusos. Mucho,
1: mucho, mucho. Evidentemente
0: fue para otro lado, el enemigo externo. Totalmente. Sí.
1: Bueno, y el porcentaje de estadounidenses que lo ven a China de manera muy desfavorable, o sea, realmente como sí. enemigo, pasó del 15 al 30, se Uf. duplicó en dos años. Porque qué es una tendencia bipartidaria? Y estos son números, o sea, 90%, 9 de cada estadounidense ven a China como una amenaza. 9 de cada 10 los republicanos lo ven de una manera más negativa pero también permea en todo el electorado en general y el electorado progresista, los más viejos son digamos más eh, negativos, tienen una visión más negativa de China pero también están los jóvenes, fíjate qué interesante esto para los progresistas digamos el, el anti-China, digamos el factor antichina también juega en causas como el cambio climático uh -huh. digamos dice o sea, para el actor progresista China también es culpable de la crisis climática y entonces hay una mirada negativa que también digamos se asocia a temas progresistas ¿no? uh -huh. al, 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 sí la cuestión de la democracia de... también
0: no claro. estoy pensando en temas que son caros también a lo, los, los progres humanos, exacto claro. todo eso también digo, entra por a
1: o por b sí. China Está siendo visto cada vez de manera más negativa en todo Estados Unidos, por viejos, por jóvenes, por demócratas, por republicanos. Y un último dato más que me llevo de esta encuesta publicada en abril es que la cuestión de la supremacía estadounidense también parece estar uh -huh. siendo discutida. Claro. Dice la encuesta, nueve de cada 10 estadounidenses creen que es mejor que Estados Unidos mantenga su condición de ser la primera potencia global. Y si Ahí está. Se, bueno, se une. digamos, fíjense cómo hay también algo estructural y, y cu cuando me refiero a la estructura no me refiero únicamente a cómo se lo ve Estados Unidos, cómo ve el electorado estadounidense, cómo se ve desde abajo, sino también desde arriba. Lo que nos está diciendo esto es algo que en realidad ya estaba presente en, la, en, en el fin de la era Obama y que se profundizó con Trump y que no la creó Trump, pero ciertamente uh -huh. digamos hubo un cambio o, o se apoyó sobre ese cambio que es cómo... Las élites políticas y militares de Estados Unidos ven a China cada vez más como una amenaza, no como un competidor al cual uno se lo puede conquistar mediante uh -huh. comercio, se lo puede, digamos, negociar, apaciguar. No, digamos, China está siendo visto cada vez más por las élites políticas y militares como una amenaza, ¿no? Y entonces, hay una diferencia en la estrategia, pero la estrategia es de confrontación con China, de uh -huh. contener a China y de rivalizar con China. La estrategia. ¿buena? Y hasta ahora. Vos te dice, incluso por las características de Trump, voy a hablar
0: bien de Trump en esto, al ser un tipo que viene de los negocios, su enfrentamiento con China siempre, por lo menos hasta ahora, siempre fue más más por el lado comercial que por pensarlo en términos militares. Claro. Por ahora. sí ¿No? Por ahora.
1: Bueno, y lo que se discute y un poco algo que, que, que no es parte del trumpismo, sino de las élites políticas y militares de Washington es a lo que vos has mencionado, Fede, hace unas semanas, que es la estrategia del desacople, ¿no? Digamos que es revertir la, in la interdependencia económica entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, hoy Estados Unidos y China son muy dependientes entre sí. Lo estamos viendo con esta pandemia. Fíjense cómo... Estados Unidos depende de material sanitario de China y esto tiene uh -huh. que ver con esa independencia que las elites ahora están empezando, digamos, quieren eh, revertir. Esto es un proceso que funciona también de Beijing. O sea, en Beijing también están diciendo sus elites, che, hay que revertir el, el, la interdependencia, por ejemplo, con los componentes tecnológicos de Estados Unidos. Esto está en el debate tecnológico y decía esto empieza a ser cada vez más bipartidario. ¿Qué pasa con esa interdependencia y por qué, digamos, el argumento electoral porque esa vinculación económica con China estuvo muy presente en los argumentos de Trump en 2016 contra China. Digamos. Uh -huh. ¿Qué le decía a los estados que, so que supieron ser el corazón industrial de Estados Unidos, al Midwest, a Pittsburgh, Michigan, Detroit, todas esas? Bueno, son ciudades digo, dentro de Michigan que es el estado, ¿no? Pero, digo, ¿qué se le decía a todos esos estados, a, a los votantes de ese estado? Bueno... Acá hubo un problema, que es que la CID, digamos, de Estados Unidos, Clinton, Obama, dijeron, bueno, vamos a integrar a China, ¿no? Vamos a comerciar con China. China, digamos, no digamos, se integró y de alguna manera la estrategia fue llevarte, entro, 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 entre otras cosas, llevarte la producción a China, digamos, ¿no? ¿Y eso qué pasó? Bueno, se perdieron un montón de empleos, tu, cali tu calidad de vida empeoró, ¿no? Uh -huh. o sea, esto está en el centro de la estrategia de Estados Unidos para aliar con China en los últimos gobiernos, ¿no? De abrazar a China comercialmente. El argumento de Trump era ese, digamos, era... Hay que ir contra China, ¿no? Hay que ir contra China porque China es el culpable que vos no tengas más trabajo en, en, tu, en tu empresa industrial. En o sea, la pandemia,
0: vos decís que podría funcionar como un gran, una gran demostración, entre comillas, de que tenía razón Trump.
1: Sí, y ahora con otro chido expiatorio, digamos. China funcionaba bien. Digo, vamos contra China porque China... O sea, si yo voy contra China, yo voy a, yo le pongo tarifas a China. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hago? Bueno entre otras cosas esfuerzo que esas empresas que se fueron a China en los 90 que se fueron también porque los Estados Unidos dijo che vamos a enterarla de esa manera yo con esas sanciones soy Trump voy a hacer que tu trabajo vuelva uh -huh. yo te prometo que le voy a poner sanciones a China y China va a volver digo claramente hay un chivo expiatorio y ahora con la pandemia hay otro chivo expiatorio digamos ¿no? o sea el problema de la pandemia la culpa la tiene China y yo voy a ser quien me ocupe de eh, que China pague sobre eso. ¿no? Bueno, y
0: obviamente con eso desvía, eso también lo están diciendo por muchos, eso, claro. desvía sus propias responsabilidades de ser el país que peor está llevando en uh -huh. términos de muertos por ahora.
3: Yo digo eh, una cosita pandemia. corta, lo, lo del enemigo externo puede ser sobreactuado en algunas circunstancias, por ejemplo cuando Obama declaró a Venezuela una amenaza potencial a los Estados Unidos, era evidente que Venezuela no era una amenaza potencial, Ahora, en este caso, con China, me parece que evidencia también los límites del liderazgo norteamericano, estadounidense, en este momento histórico. Digo Es evidente que es un chivo expiatorio, pero es algo que está pasando. China está enviando material sanitario a todo el mundo, eh, es, es evidente que ha tomado un protagonismo a nivel mundial sofocante para los norteamericanos, que se ve en esa encuesta... Y que toda la clase política tiene que alinearse en sentido, y lo están haciendo, pero me parece que es algo incluso hasta defensivo. Sí. Lo de Venezuela podría haber sido ofensivo en algún momento. Eh, Cuba, votos en la Florida, tiene, tiene un significante particular. Lo de China creo que es algo más, una
1: foto del mundo hoy. Sí, a ver, y, 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 y también, digamos, por, por algo, o sea, algo nos está diciendo sobre estrategias para contener a China, digamos, ¿no? Digo, hay algo de eso que, que fracasó. Quiero que escuchemos, y con esto voy cerrando lo que decía Trump en 2016 sobre China pues me parece que resume bien esa estrategia digamos, que, que fracasó I beat the people from China I win against China You can win against China if you're smart But our people don't have a clue We give state dinners to the heads of China
2: I say why are you doing state dinners for them They're ripping us left and right Just take them to McDonald's and go back to the negotiating table, seriously It's true
1: bueno, esto, entre otras cosas, nos muestra lo que hablamos al, al principio, ¿no? O sea, la diferencia entre Biden y Trump hablando, digo, no, sí, sí la onda. Plus. ¿Qué dijo Trump? Sí. Yo les gano a los chinos, les voy a, les voy a ganar a China. Se puede ganar la China siendo inteligente, pero nuestra gente no tiene idea de cómo hacerlo. Les organizamos cenas de Estado a sus líderes. Yo les digo, ¿por qué estás haciendo cenas de Estado para ellos? Nos están destrozando por todos lados. 2016. Nos están destrozando por todos lados. Simplemente llévenlos a McDonald's y pónganse rápido a negociar. ¿no? Aquí claro. me parece que une estas dos cosas. ¿no? Totalmente. China como amenaza. Y esta cosa que el establishment no puede lidiar con China. No sabe cómo lidiarles. ¿Les arma cenas de Estado? y ¿Quieres, digamos, generar un vínculo de amistad? Bueno, no. Yo voy a ser duro con China. Eso es Trump en 2016. Las conclusiones. Y es uh -huh. un poco en clave interrogantes. ¿Puede Trump apoyarse en esa narrativa para repetir la magia del 2016? Digamos, un poco lo que logró en ese clima que habíamos escuchado recién. ¿O hay un, digamos, un contexto catastrófico que va, digamos, a... a lo, que,
0: sí, sí, que lo, lo va a hacer perder más de lo que va a hacer... Claro, lo, bien. Aunque el frame, aunque la narrativa lo acompañe, su propia gestión deficitaria, ¿no? Que es un poco lo, lo que para los demócratas, le pase factura. Eso es lo que no sabemos si va claro, a pasar. Claro, y la,
1: la segunda es un lo que decía Juan, digamos... ¿Es un terreno en el que Biden realmente puede crecer? O sea, Biden puede ganarle a Trump con argumento que... ¿Biden puede ganarle a alguien? En 2016. Y Pero, no sé. Así como esto demuestra que Trump sí. tenía, digamos, algo de, de intuición en su narrativa de que estaba funcionando contra China, uh -huh. que Biden también la tome ahora. La pregunta es, ¿puede hacerlo Biden? ¿Puede Biden ganarle, digamos, a Trump en, en, en esa, ese terreno? En, esa, en ese terreno. Y la tercera es un poco a futuro, que es, esto es lo que nos está demostrando, digo, al margen de las elecciones, al margen de quién gane en noviembre, es que gane quien gane, va a haber una política más confrontativa ante China. Totalmente. Entonces, la pregunta es cómo va a impactar eso a, a, en la relación, digamos. Cómo va a impactar si lo que estamos viendo es que las élites en general están pensando a China como un enemigo al cual hay que rivalizar, hay que confrontar. Yo dejo esa pregunta para, para, para el futuro. Perfecto.